0: Hallo und herzlich Willkommen zum No-Limit-Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Wie schön, jetzt durfte ich das auch mal machen.
1: Ja, Sari hat äh, uns wunderbar anmoderiert. Wir hatten ja die letzte Folge schon aufgenommen und äh, die war sehr, sehr tief, die ging auch sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, eine Stunde, das war unser absoluter Rekord. Ich glaube, länger werden wir auch nicht normal, was aufzeichnen. Weil das Programm nicht länger auf <lacht> <lacht> das klang Mein Satz klang so gut. muss soll ich die Hintergrundinfos verraten? Nee, auf jeden Fall haben wir uns dann gleich gedacht, och, wie witzig wäre das Setting denn, wenn Sari uns drei jetzt quasi mhm. ausfragt. Und uh. deswegen schießen Rose. wir den Ball nicht hoch und weit, sondern kurz und direkt zu Sari. Und Sari hat äh, ein Thema sich schon überlegt, wo sie uns drei zu ausfragen will. Weil wir haben eine, wir alle vier haben eine Gemeinsamkeit ähm, und wir drei, äh, wir drei Männer werden darauf mal eingehen.
2: Ich dachte, du meinst jetzt Jesus.
0: Das auch. Okay, also vielleicht wissen das schon einige. Wenn nicht, werde ich das noch mal kurz äh, aufzeigen, hier in Berlin von No Limit gibt es eine Trainingsschule. Das ist eine berufsbegleitende Bibelschule, welche zehn Monate geht und zwei Jahre hat. Man kann sich aussuchen, ob man nur das erste und oder das zweite ja das auch erste noch macht.
2: Oder? Das
0: erste <lacht> und, sorry. Genau,
2: und äh, ja gut, ja. Hm.
0: Und äh, genau, dort ähm, waren die drei Männer, die jetzt hier sind ähm, auch. Und ich würde jetzt einfach mal in die Runde hineinfragen, wie für euch die Trainingsschule war, was euch am meisten geprägt hat und welche Erkenntnisse ihr daraus gewonnen habt.
1: Ich würde sagen, Joshua, wir beide sind Direkt zum Mikro gegangen. Jonathan,
2: nee, ich, 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 ich
3: wollte schon kämpfen hier <lacht> gerade. Nein, Jonathan, du musst nicht kämpfen. Wir geben es dir sehr gerne freiwillig. Okay, ey, vielen Dank für eure Gnade. Dass ich hier das erste ähm, Statement kann. Das, das erste kann. Mal was sagen, ich darf. ja. Das ist das nicht wir so schlimm. das erste Statement zu deiner Frage, Sari. Aber <lacht> bevor ich die konkret beantworte, kurz mein Background. Ich war 16 Jahre, da habe ich mich entschieden für ein Leben mit Jesus. Und dann war ich 19 Jahre, also drei Jahre später. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und mhm. habe hier die berufsbegleitende Bibelschule gemacht, die Trainingsschule, so wird sie ja genannt. Und was einer der Haupterkenntnisse waren, ist Ewigkeitsperspektive. Ich mhm. habe realisiert, was es heißt, das Leben hier auf der Erde zu leben und was es heißt, was Ewigkeit ist. Und da habe ich ähm, realisiert, dass in diesem Leben hier, dass ich von Gott inspiriert werde, Dinge zu machen, die für die Ewigkeit sind. Das mhm. heißt, ähm, habe ich mich dann gefragt in diesen drei Jahren, was bleibt eigentlich für die Ewigkeit? Und das Einzige, was für die Ewigkeit bleibt, oder die zwei Dinge, die ich dann mitgenommen habe, waren, hey, ich lebe mit Gott, hier und in Ewigkeit, dass ich ein Leben mit Gott führe und dass ich Menschen mit dem Evangelium erreiche, dass ich Menschen mit Jesus bekannt mache. Amen. Und das wurde mir in der Trainingsschule Bridget, ganz, ganz praktisch ähm, vorgelebt. Das ja. ähm, war einer der Haupterkenntnisse, die einzementiert worden sind. Josua, ich würde mich interessieren, was waren so dein, was war so deine erste Haupterkenntnis?
2: Also ich wollte auf jeden Fall eine Bibelschule machen. Das stand fest. Dann habe ich mir angeguckt, was man in der Bibelschule machen kann. Und ist mir aufgefallen, bei vielen Bibelschulen kann man dann nicht arbeiten gehen. Und das hat mir nicht gefallen. Ich wollte gerne meinen Beruf weitermachen, weil ich den sehr gern gemacht habe. Und das war dann ein Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe erstmal überhaupt keinen sonst anderen Unterschied so feststellen können jetzt so für mich. Und dann war ich hier und habe erstmal gecheckt, ah, es ist eine Trainingsschule, man wird trainiert. Also es ist halt wirklich... Es, praktisches Vorbereiten und Zubereiten, das in dem, wo ich lebe, nicht rausgerissen, sondern ich bin mitten in meinem Leben gewesen. Ich wusste gar nicht, wie gut das ist, einfach auf meiner Arbeitsstelle zu sein, habe dann aber erlebt, dass das so gut ist, weil ich wirklich praktische Hilfe bekommen habe in meinem ganz normalen Alltag, in dem ich gesteckt habe, das zu leben, was, was Gott gesagt hat, wie wir leben sollen. Und es war halt kein Reden von irgendwelchen, in der Zukunft liegenden Situationen, sondern ich konnte es praktisch umsetzen und das fand ich super genial und finde es immer noch richtig genial.
1: Mhm,
2: cool.
0: Kai.
3: Achso, jetzt mache ich die Moderation. Aber <lacht> ähm, ich, Sari, du ich, bist ja ich, ich die Ich schieße mal den
0: Ball an Kai weiter. Ja? Oh, Wie sag, ihr das immer dank, so schön sagt. Ich, ich, ich <lacht> <dank, Herr> sage
1: <Schuss. lacht> Coole Annahme, Kai. Also was für mich äh, tatsächlich spannend war, wer es noch nicht ganz mitbekommen hat, ich bin ja kein Nachtigall, Ach der Nachname so. ist äh, familiär bedenkt, deswegen ähm, meine Eltern haben, oder meine Mutter hat Familiar ja auch sehr gut, <lacht> <lacht> ähm, mein, ähm, meine Mutter hat die ganze Trainingsschule ja auch gestartet und ich habe mich auch sehr, sehr bewusst entschieden, tatsächlich auch hier wirklich nochmal die Trainingsschule zu machen, hm. ähm, mich auch geistlich hier, da nicht nur, ja Mama und Papa ist nett, sondern sie auch sehr bewusst als meine geistlichen Leiter, wirklich zu nehmen ähm, und was für mich sehr, sehr krass war in der Bibelschule, inhaltlich kannte ich schon viele Themen und ich, ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, die Themen waren jetzt auch nicht neu für meine Eltern, also ich wurde in vielen Sachen auch drin erzogen, was für mich aber sehr, sehr intensiv ist in der Zeit, weil Jose auch gesagt hat, man, hat eine man arbeitet ja nebenbei, ich war damals in der Schule und das, das was ich höre, ist es im Sonntag leichter versteckt, als wenn ich das so intensiv angehe. Sondern ich kann ganz <lacht> Ihr bringt mich ja ganz durcheinander, eure Interaktion. <lacht> Josef und Sari haben gerade <lacht> kompliziert, Entschuldigung, ich hat mich ein wenig rausgebracht. Auf jeden Fall, mein Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, dass, dass diese Worte, die ich gehört habe, wirklich leben wurden. Also es wurde lebendig in mir. Und ich habe hm. richtig den Unterschied gemerkt, ob man Dinge hört, kennt oder ob man die Dinge lebt und das wirklich auch lebendig wird, was man in der Bibel liest. Also ich hasse Lesen ähm, und Bibel war wirklich staubtrocken mhm. und für mich wurde es dann wirklich lebendig. Und ich habe da so einen Unterschied drin gemerkt, was du auch, sage ich mal, in der Folge vorher meintest, man hat viel gehört, aber irgendwie so, man kannte es, man konnte die Bibelstellen nennen und wenn man die Predigt gehört hat, die Bibelstelle gehört hat, man wusste schon, welche Auslegung kommt, man kannte theoretisch schon ganz, ganz viel. Ja. Aber es wurde so lebendig und ein ganz großer Punkt, den wir auch behandelt haben, war die Furcht des Herrn und der hat bei mir, den, den nochmal lebendig zu haben, es war dazu mhm. auch passend zu dem, was Jonathan gesagt hat, diese Ewigkeitsperspektive, wie groß mein Gott ist, also welche galaktische, unbeschreibliche Größe mein ja. Gott hat, das lässt, also wirklich, es beschäftigt mich immer und immer weiter, ich darf jetzt auch in der Trainingsschule unterrichten und dieser Punkt, zerschicht bei mir so viel jedes Mal und es sortiert bei mir jegliche Probleme, alles neu, Gott in seiner Größe anzuerkennen, mhm. zu loben und zu preisen, ist mhm. grandios.
0: Hm. Ich äh, habe mal eine Frage an euch und zwar, als ihr darüber nachgedacht habt, eine berufsbegleitende Bibelschule zu machen, war das so, dass ihr mit dem Gedanken reingegangen seid, oh, ich habe was extra, für mein Leben? Oder seid ihr mit dem Gedanken reingegangen, ich möchte mich verändern lassen von Gott?
3: Wollt ihr was sagen? Weil ich habe die Antwort direkt. Also, dann schieß los. Ich, ich, ich werde auch direkt sagen, ganz kurz. Aber, äh, Na dann bitte, Jonathan, bitte. Ey, Ich bin reingegangen, ich war drei Jahre gläubig, habe gesagt, Gott, ich will mit dir leben und habe gesagt, hey, verändere mich. so Und das war gar keine Frage. Punkt. Also das war für mich, glaube ich, auch... ein ist, ist glaube ich, was Wichtiges,
1: wenn man diese Trainingsschule machen will, weil es ist eine Trainingsschule, du wirst trainiert, es wird hier sehr, sehr praktisch ähm, und da war es für mich wirklich wichtig, dass ich im Vorhinein die Prioritäten klargesetzt habe und ich, ich habe das gemacht, um Gott zu suchen, ich habe Gott äh, gefunden, ich habe ja vorher auch schon ein Stück an Gott geglaubt, aber das war so intensiv, also man hat zweimal die Woche hm. Unterricht und noch ein Mentoring im ersten Jahr, das war so intensiv, und also ich habe mich voll und ganz darauf eingelassen und deswegen habe ich voll und ganz Gott gefunden. Dazu noch ein Zitat, habe ich letztens gehört. du suchst da, Wonach du suchst, das wirst du finden. Wenn ich, wenn ich negative Dinge im Alltag finde, finde ich negative Dinge, selber im positiven. Und ich habe mich voll darauf eingelassen. Ich habe Gott voll und ganz hm. gesucht und habe hm. Gott gefunden.
2: Hm. Also ich habe ähm, auf keinen Fall irgendeinen Abschluss verfolgt oder sowas, abgesehen davon, dass es das hier nicht gibt. Um, für mich war es nicht, ich möchte zu denen gehören, die eine Bibelschule besucht haben. Ich hatte nur ein Ziel und zwar wollte ich in das rein, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich habe einfach Leute gesehen, wie sie Gott dienen können und wie Gott sie so in Sachen reinnimmt. Und um, ich wollte es lernen. Ich wollte einfach lernen, für Gott zu leben im Endeffekt. Mir war auch jedes Mittel recht, es war mir wurscht, wie das abläuft. Ich wollte einfach nur lernen, Gott zu dienen.
1: Wie war das denn eigentlich für euch? Das würde mich auch mal auch interessieren. Wir hatten ja tatsächlich alle drei auch sehr, unter, also ich war in der unterschiedlichen Start, Start, wie sagt man das? Stati. Stop, Stati. Ich war in der, äh, in der Schule, habe mein Abi gemacht, du warst im Studium, du hast mhm. gearbeitet. Mhm. Wir haben ja sehr bewusst gesagt, es ist berufsbegleitend oder Studium oder was auch immer, damit man das, was man hört, auch umsetzen kann. Mhm. War es für euch denn tatsächlich in der Praxis so, dass ihr das, was wir am Dienstag behandelt hatten, am Mittwoch auch Thema war? Ja, das hat mich ah. total angekotzt. Das hat mich so. <lacht> wirklich, du glaubst War gar nicht. Gut? Nee, pass mal auf. Das, du
2: behandelst in der Trainingsschule. <lacht> total angekotzt. Du behandelst in der Trainingsschule ein total geistliches Thema, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber ja, ja, genau, finde ich richtig gutes Thema. Hm, das brauche ich für mein Leben. Und dann gehst du aber erstmal schön nach Hause und kannst dich mit deinem Thema verstecken. Und keiner kriegt mit, dass du da total totalen Defizit hast. Und was mich so angekotzt hat, auf der Arbeit gab es keine Menschen, die Christen waren, aber die kannten mein Problem. Verstehst du, was ich meine? Nicht ganz.
0: Ich auch nicht. Also,
1: <lacht>
2: pass auf, das ist halt, ähm, ich hatte ein Problem damit, ähm, anderen Menschen zu dienen. Ich war sehr überheblich in einigen Situationen. Ne? Und ich konnte mich vor den, vor den Christen, so zumindest nach meinem Empfinden, recht gut mit dem Thema verstecken so. die haben das, das heißt du meinst so christlich verhalten genau so dass sie ah, okay. das nicht so mitkriegen mhm. dass ich so und auf Arbeit hat es überhaupt nicht funktioniert die hat das gar nicht interessiert die haben gesagt Ey, pff, wie du dich hier benimmst das geht so nicht mhm. und dann dachte ich so krass also in der in der Trinkschule in Anführungsstrichen habe ich da die Theorie gehört und auf Arbeit ist die Praxis gefragt gewesen da hat man mich nicht gefragt ob ich das gelernt habe, ob ich zugehört habe, das war egal. Ich war überheblich und die hatten
3: ein Problem damit. Ja, und praktisch umsetzbar auf jeden Fall. Die Trainingsschule ist dafür gemacht. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann es ja. auch praktisch umgesetzt werden. Also ich meine, die Voraussetzung ist, das habt ihr eben gehört. Josor, Kai und ich. Ähm, die ich habe gerade falsch gezeigt. <lacht> ich habe Josor gesagt ich falsch. Wieder, wieder mal kurz machen, <lacht> Hallo, ich bin Kai. Auf jeden Fall, wir waren bereit, uns verändern zu lassen. Und wenn diese, diese Grundlage da ist, dann kann viel passieren. Mit der Trainingsschule ähm, natürlich auch in anderen Settings. Was praktisch umgesetzt wurde, ist ein ganz witziges Beispiel. Wir hatten das Thema, was ist dein Fokus? Worauf richtest du deine Augen? Ja, ja, was, ist halten, <lacht> was ist für dich so ähm, ähm, ja, dein Gedanke, mit dem du dich beschäftigt, hm. beschäftigst? Und dann war ich arbeiten und zwar, ähm, ich habe neben des Studiums, ich habe soziale Arbeit ja studiert, ähm, einen 450-Euro-Job gemacht als Kellner und ähm, da habe ich auch in der Küche mal gearbeitet und wir hatten ähm, da Messerkunde und haben natürlich dann auch Gurken geschnitten und für mich war das so, wir haben viel rumgealbert in der Küche, hm. ähm, der Küchenchef, der war auch ein bisschen witzig und ich habe ein bisschen zu viel rumgealbert und in so einer Küche, so einer Großküche sind richtig scharfe Messer. Und okay. dann habe ich mir einfach mal voll in die Fingerkuppe reingeschnitten. Oh Mann, und das war ein Beispiel für mich in der Trainingsschule, was ich nie vergessen werde. Als wir das Thema Fokus hatten, hatte der Heilige Geist mir gesagt, hey, worauf richtest du deinen Fokus? Mhm. So beim Gurkenschneiden, wenn du nebenbei lachst und bist <lacht> ein Albers, das ist jetzt ähm, nicht der Fokus, ähm, mhm. der beim Gurkenschneiden gefragt ist. Ja. Und Gott hat mir ganz praktisch gezeigt, hey, der Fokus in allen Lebensbereichen ist Nummer eins Gott. Ja. Und wenn du dich ablenken lässt von anderen Sachen, dann kann es wehtun. Ja. Krass, voll spannend.
1: Wir, die Trainingsschule ist ja auch eine sehr, Evangel also wir wollen ja. ja einen evangelistischen Lebensstil lernen. No Limit steht ja für Evangelisation, für Menschen erreichen, ganz praktisch. Dafür machen wir den Podcast, dafür ja. machen wir gar, also To-Go-Events, da machen wir ganz viel. Und daraus ist ja auch die Trainingsschule entstanden. Wie war das für euch? Dass auf einmal so andere geistliche Themen sich ähm, ein Thema waren, wie was ist unser Fokus? So ganz viele normale geistliche Themen und dann Evangelisation. War, war das kombinierbar? Hat sich das widersprochen oder hat das eine oder das andere bedingt bei euch? Nee, hat sich überhaupt
2: nicht widersprochen. Immer wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht vorwärts komme in meinen Themen, dann hat Gott mir gesagt, geh einfach evangelisieren. Hm. Das ist halt irgendwie so ein Prinzip bei Gott. Also. Evangelisation ist nichts, was ich mal eben halt auch noch mache, sondern der evangelistische Lebensstil, auf den die Trainingsschule abzielt, das ist das, worum es Gott halt geht. Und das finde ich halt spannend, deswegen passt das 100% rein. Ja,
3: und für mich evangelisieren hört sich manchmal so wie ein christliches Vokabular an. Für mich heißt das ganz praktisch Leben teilen. Ich teile mein Leben mit Menschen da, wo ich bin. Und klar, wenn ich ähm, eine persönliche Beziehung mit Gott führe, finde ich, das ist das Fundament erstmal, dass wir mit Gott leben. Mhm. Und daraus entspringt natürlich ganz praktisch, auch durch die Trainingsschule inspiriert, wie man als ja, Charakter als Individualität Menschen erreichen kann, da entspringen dann Situationen, die man natürlich dann fokussiert und sich fragt, hey, wie kann ich denn äh, meinen Mitstudenten damals, wie kann ich denen äh, mit Jesus bekannt machen? Oder die Le Leute, die Kellner oder die Küchenchefs auf der Arbeit. Hm. Und das sind dann ganz praktische Fragen, weil ich lebe und teile mein Leben. Das heißt für mich Evangelisation. Ich hatte da auch eine richtig coole Situation bei mir auf Arbeit, ähm, wo ich
1: habe nämlich auch nebenbei als Kellner gearbeitet da gab es äh, dann den, den einen, der mich gefragt hat, ja, was machst du denn so? Und ich habe halt ein bisschen erzählt, ich mache eine Trainingsschule. Und er so, Hä, was heißt denn das? Und dann meinte ich, hey, wir schauen halt in die Bibel und gucken, wie wir das praktisch im Alltag umsetzen mhm. könnten. Und dann meinte er halt auch noch, okay, hast du ein Beispiel? Und dann habe ich halt wirklich ganz praktisch von so einem Thema, was mich beschäftigt hat, das war damals Vergebung, erzählt, was es heißt, was die Bibel dazu sagt und wie ich lernen kann, Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben und zwar nicht aus mir heraus, auch wenn ich keinen Bock habe gerade zu vergeben und denke, ich habe recht, wie ich lernen konnte, Menschen zu vergeben und wie das Beziehungen geheilt hat mhm. und konnte ihm davon erzählen. der mal so, boah, ist ja krass. So will ich ja auch erleben. Und konnte darüber von Glauben erzählen. Ja. Mhm.
0: Also bei der Trainingsschule ist es ja auch so, dass äh, jeder einen Mentor hat, mit dem er sich mindestens einmal die Woche trifft. Mhm. Wie war das für euch? Konntet ihr euch leicht auf diesen Menschen, äh, zugeteilten Menschen ja auch, durfte man sich nicht selber aussuchen, ähm, einzulassen, ähm, sein Leben äh, da zu teilen und auch die Ratschläge anzunehmen und umzusetzen.
3: Also ich fand es cool, eine Person an der Seite zu haben und ich muss sagen, ich habe mich vom ersten Moment darauf eingelassen, weil ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. Ich kam nach Berlin und habe gedacht, wow, hm. ich mache mich plank. Und deswegen hat mir sehr geholfen, einmal die Woche reflektiv im Gespräch über das zu sein, was ich mit Gott erlebe ich habe das einfach erstmal so gemacht, weil das
2: dazugehört hat. Also es war, ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach akzeptiert. Aber es war nicht so ein tiefes Ding direkt am Anfang. Also ich habe es am Anfang nicht so leicht gehabt generell wirklich von mir zu erzählen.
1: Also ich dur durfte auch, also ich fand für mich fiel es auch normal. Mir fiel es auch relativ leicht, ähm, auch einfach zu vertrauen. Ich glaube, das war einfach der erste Schritt, mhm. sich auch zu entscheiden und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt auch die G ja. Themen an. Ja, war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich.
2: Ja, das stimmt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt hier zum Ende. Wenn ihr Interesse habt, euch bei der Trainingsschule anzumelden, dann könnt ihr das gerne tun. Könnt ihr einfach auf die no limit website schauen und gucken, wo man sich da anmelden kann. Hm. Auf jeden Fall. Wann beginnt
2: die Trainingsschule?
0: Immer im Oktober. Ja. Anfang wie, Oktober. Wie
1: alt muss man dafür sein?
0: Volljährig.
1: Am besten äh, seid, fangt bei summer, macht summer to go das ist ein super Start. Ja, das stimmt. Ja. Und dann kommt zur Trainingsschule. Lasst euch
0: inspirieren von summer to go und dann, dann startet uns ihr schon mal kennen. gut rein. Wisst, worauf ihr euch einlasst. Genau. Genau.
3: Ja, Fragt doch Gott einfach, ob es eine Möglichkeit für euch ist. Ähm, wer weiß. Genau. Und
2: so wie ihr heute Sari gehört habt, wie sie Fragen gestellt habt, so könnt auch ihr einfach Fragen stellen. Uns interessiert das total, was ihr wissen wollt. und wollen gerne darauf Antwort geben.
0: Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Bis Bye. Dann. Ciao.